0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikov und ich bin wie immer nicht alleine. Nach ja langer Abstinenz sind Sie mal wieder da und auch beide gleich zusammen. Einmal der gute Björn. Hallo Björn. Ja hallo. Und der äh, gute Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, wir reden heute. Es ist ein bisschen komisch, oder? Wir reden heute über einen großen Oscar-Film. Und wir zeichnen das hier aber schon im Februar auf. Aber ihr hört diesen Podcast erst, wenn ihr quasi schon wisst, ob dieser Film irgendwelche Oscars abgesahnt hat oder nicht. Denn wir reden über The Whale, der erst irgendwann, ich glaube, im April oder so in die Kinos kommt. Das, wir haben den jetzt schon gesehen. Ich weiß genau, wann er ins Kino kommt. Sag es mir. Heute. sind <lacht> <lacht> Hier, ne? Habe Klauen gefrühstückt. Ähm, genau, ich habe ihn jetzt... Letzte Woche gesehen, vor einer Woche, keine Ahnung. Und ihr habt ihn ja richtig schön fett beim Festival gekriegt. Venedig oder kann? Venedig, September. September.
1: Genau, Weltpremiere.
0: Ja, ja Natürlich, wie, wie sollte es auch anders sein? Mit Brandon Fraser im Publikum?
2: Naja, in der Pressevorführung war ich im Publikum. So, okay, er war da, okay. ich habe ihn kurz danach ähm, getroffen, weil er da gerade auf dem Weg ähm, zur Pressekonferenz war und da hat er sich kurz, als er aus dem Boot ausstieg, ein bisschen Zeit für die Fans genommen. Ähm, er hätte sich, glaube ich auch, das war sehr lustig, noch viel, viel mehr Zeit hm. genommen, aber irgendwann kamen die ganzen Leute von der PR und haben gemeint, du musst jetzt mal rein, <lacht> die Pressekonferenz beginnt schon und haben ihn da weggezogen <lacht> und da war er... So ein bisschen wunderbar over the moon, also er hat da Freude strahlen, das fährt, dass er endlich wieder da ist und ja. alle Fans so nett zu ihm sind. Und er ist ja auch nicht nur in diesem Film, wo wir gleich zu, drüber zu kommen, sondern auch in Wirklichkeit ein sehr ähm, soft-spoken, sagt man dazu, in den USA, glaube ich. Also wirklich sehr sanft sprechend und netter Mensch, der sich einfach, glaube ich, ähm, am liebsten den ganzen Tag nur Gutes tun würde, so mhm. die Richtung. Genau,
1: also die Videos von, äh, als dann die Standing Ovation nach dem genau. Film kam, die äh, sind ja bei YouTube, wo er die ganze Zeit nur noch heult. Also, mhm. äh, ja, also er hat einen schönen Tag.
0: Naja, und <lacht> ich meine, es ist ja auch schön, weil wir haben ihn lange, lange vermisst. Ich glaube, so das letzte Große war irgendwie diese Tintenherz-Verfilmung, oder? Danach waren, glaube ich, dann wirklich alles nur noch so Direct-to-DVD-Sachen,
1: Reine Fellsache lief in Deutschland im Kino. Also das ist wirklich eine ganz, ganz furchtbare Tierkomödie.
0: Ja gut, aber da spricht er ja wahrscheinlich denn auch. Nee, nee, ne? er spielt
1: schon die Menschlichkeit. Ach
0: so, auch. okay, naja gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, Brandon Fraser ist wieder zurück mit The Whale, für einen Film, für den er ja wirklich sehr gefeiert wird. Es geht um den, ja, Englisch-Dozenten Charlie, der nach einem schweren, schweren Schicksalsschlag in seiner Wohnung einfach nur hockt, sich was 270 Kilogramm angefressen hat und deswegen halt diese Wohnung ja auch gar nicht mehr verlässt, außer dass, und sein einziger Kontakt ist eigentlich die Krankenschwester und seine beste Freundin Liz, die ihn halt regelmäßig besuchen kommt, die ihn auch immer wieder irgendwie dazu anheizt, zu sagen, okay, du musst jetzt ins Krankenhaus, so, du hast irgendwie einen Bluthochdruck von... 280 zu 180 oder so. Also Von 238,
1: 238 zu 100 234. zu 134. Und das war ganz lustig in der Vorführung, zumindest wo ich war, weil das kommt relativ zu Beginn des Films, wird das einmal laut ausgesprochen. Und die Hälfte des Kinos hat los, laut losgelacht. Und die andere Hälfte des Kinos wusste nicht, warum. Weil äh, wenn man sich mit Bluthochdruck auskennt und weiß, was diese Zahlen überhaupt bedeuten, ist das pervers hoch.
0: Ja, ja. Also Aber wenn du einfach
1: nur diese Zahlen hörst und das selber gar nicht so genau weißt, ja. was denn der Richtige wäre, dann ist es auch egal. Aber äh, ja, das war der erste laute Lacher in dem Es Kino. ist
0: auf jeden Fall zu viel, zu hoch. Und äh, sie bittet ihn halt ständig irgendwie, weil sie sagt, okay, du hast eigentlich nicht mehr lange zu leben. So, Ich gebe dir noch ein paar Tage so nach dem Motto, vielleicht ein paar Wochen und das war's. Und ähm, ja, dann äh, kommt ihm aber auf einmal irgendwie der Gedanke, er müsste sich doch jetzt mit seiner äh, Tochter Ellie irgendwie wieder so ein bisschen versöhnen. Die hat er irgendwie vor acht Jahren oder so verlassen und hat sich seitdem, auch seit der Scheidung äh, von seiner Frau, die ja passiert ist, weil er dann ähm, mit einem Mann zusammengekommen ist, seinem äh, Schüler, glaube ich, aus seiner Klasse auch irgendwie, das hat das alles irgendwie so ausgelöst. Und jetzt versucht er halt, sich irgendwie seiner Tochter anzunähern, die auch so ein bisschen sehr rebellisch ist und eigentlich mit ihm nichts zu tun haben will. Und eigentlich erkauft er sich so ein bisschen ihre Besuche, indem er sagt, okay, ja, ja, ich äh, gebe dir 120.000 Dollar oder so, wenn du hier regelmäßig nochmal bei mir rumkommst. Und ähm, ja, das ist quasi so der Film. In Kurzform natürlich, ähm, was vielleicht nicht verwundert ist, es spielt wirklich nur in dieser Wohnung, weil das Ganze natürlich auch auf einem Theaterstück basiert. Vom Autoren Samuel D. Hunter, der damit auch so ein bisschen, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, auch so seine eigene Geschichte, also jetzt zwar nicht die äh, Fettleibigkeit, aber zumindest so dieses, ich bin ein Homosexueller in einem sehr kirchlichen... Start irgendwo in den USA. Es gibt ja hier dann auch noch die Rolle des Missionarsjungen, der da immer wieder kommt und versucht, ihn von von Gott zu überzeugen. Und äh, ja, das ist der Film. So, und ich weiß, ich, ich weiß zumindest eine Sache. Ich glaube, Christoph, du hast ihn sehr genossen. Und Björn, wenn ich mich zumindest noch an deine Insta-Stories von damals erinnern kann, du warst er nicht so überzeugt, oder?
2: Ähm, ja, ähm, ich bin deutlich negativer. Ich finde ihn jetzt nicht fürchterlich, aber ähm, ja, also du hast gesagt, es ist ein Theaterstück ähm, und es ist halt auch abgefilmtes Theater. Also mhm. ich frage mich auch, warum also warum adaptiert man es? Ähm, also klar, erster Grund, was erfolgreich ist zu adaptieren, ist Geld. Ähm, und dann ähm, zweiter, der, der gesagt hat, er wollte das, dieses berührende, tolle Stück in die Welt hinaustragen und Leuten bekannter machen. Aber ich finde, ähm, zu einem adaptierten Theaterstück kommt mehr, gehört mehr dazu, als den Platz im Raum zu finden, wo man die Kamera aufstellt mhm. und dann zu filmen. Und da bin ich persönlich sehr enttäuscht, wie er den visuell umsetzt, also es gibt viel, das drin ist, gerade mit Kamera und Licht wird schon was gemacht, was aber auch sehr wieder der ganzen, die Aronofsky seit einigen Filmen hat, diese ganze religiöse Symbolik, die er reinbringt in seine Filme, die mich hier auch wieder massiv gestört hat, mithin bis zu einem unerträglichen Schluss, über den wir vielleicht noch irgendwann <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt reden, und was ich sehr schade finde, er hat jetzt dieses Konzept, diesen richtig wuchtigen Menschen da mit diesen 270 Kilo. Aber es wird sehr, sehr wenig daraus gemacht, dass man das irgendwie, diese, diese Körperlichkeit wirklich erspüren äh, kann. Es gibt so zwei, drei Szenen, wo das gemacht wird. Es gibt so eine Duschszene, die ist richtig, richtig gut gemacht worden. Mhm. Da ist was drin. Aber die meiste Zeit verlässt er sich drauf dass Brandon Fraser mit seinem Gesicht, weil es das Einzige, das er zum Spielen ja noch hat, der Rest ist ja unter Fettsuit äh, begraben, äh, mit seinem Gesicht spielt. Und das macht Brandon Fraser super. Mhm. Die Geschichte selbst ist auch berührend. Äh, und deswegen ist er auch nicht richtig schlecht. Also du hast mhm. da was. Und auch die äh, ganzen äh, Nebenfiguren und vor allem äh, die SchauspielerInnen, die da dahinter sind, sind großartig. Auch gerade äh, Hong Chao und Sadie Sink. Also der hat da schon was, aber ich bin gerade von Aronofsky, der ja doch ein sehr, sehr visueller Filmemacher ist und der mit seinen Hip-Hop-Montagen ja auch ähm, schon früh da ähm, was geleistet hat, da sehr enttäuscht.
1: Ich finde es gut, dass Darren Aronofsky sich zurückgehalten hat. Also mhm. ähm, der hat ja vorher, ist er ja so ein bisschen auf die Schnauze geflogen mit Mother, ne? Äh, dieses surreale Tabubrecher-Ding, das ich persönlich sehr toll fand, aber... Das Mainstream-Publikum, auf das er da losgegangen ist, das konnte damit, glaube ich, wenig anfangen. Und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auch Noah, der Film, den er vorher gemacht hat, das war ja so ein super teures Kirchending, das ich auch gut fand, das dann aber äh, einfach nur wegen des hohen Budgets auch gefloppt ist, ähm, ist er jetzt zu a 20 vorgegangen und hat jetzt mal einen ganz kleinen Film gemacht, um so langsam wieder die Spur zu kommen. Und ich finde es halt gerade gut, dass er sich dabei ins schon zurückhält. Also er dreht schon ein 4 zu 3, was ungewöhnlich ist für Kino. Also es gibt dann so eine... Also, wenn, wenn Brandon Fraser zu sehen ist, dann füllt er auch wirklich die komplette Leinwand aus, weil es halt nicht Breitbild ist.
0: Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt. So. Habt ihr für mich eine gute Erklärung, warum 4 zu 3? Naja, das also ist, es ist einfach mit, ist, nur. Das
1: ist das Go-to-Format, wenn du Klaustrophobie Ja,
2: es ist eng. Also es soll halt zeigen, wie eng es ist. Also die Wohnung ist ja auch klein. Hm. Ähm, wie eng ist da halt einfach dadurch, dass dieser Mensch dann die Wohnung quasi füllt. Das soll es dir vermitteln. Aber es ist für mich auch so ein Effekt, der hat sich halt nach einer Minute totgelaufen. Ich also, wollte gerade sagen, hab ich, also halt, ich habe das auch mehr das nichts gebracht. Jetzt nee, Ich fand auch, das,
0: das war mir zu sehr so dieses... Ich wusste vorher nicht mal, dass der Film hm. überhaupt in 4 zu 3 kommt. Sie saß halt in der Pressevorführung und sehe dann auf einmal... Ach, vier zu 3, Okay, gut. Das ist jetzt schon wieder so, das ist mir dann schon wieder zu viel so. na, oh jetzt, wir sind, möchte gerne Azi Fazzi, Wir sind jetzt vier zu drei. Und da gebe ich, ich kann verstehen, warum man das gerade bei so, so einer Figur mit so einem sehr, sehr dicken Menschen irgendwie versucht. Aber da gebe ich dir recht, Börn, So, da wird irgendwie nichts draus gemacht. Und am Ende hat es für mich auch diese Klaustrophobie, die da irgendwie ist, nicht wirklich unterstrichen, weil die Wohnung, es wirkte trotzdem relativ groß, auch wenn wir irgendwie diesen äh, sehr, sehr runden Mann da im Zentrum haben, hat es mich ja jetzt nicht irgendwie eingeengt. Irgendwie.
1: Ja, sein, sein Bewegungsmaßstab ist aber selbst in dieser Wohnung eingeengt mhm. und das hat für mich super funktioniert. Also ich habe mir jetzt zwei oder drei Aufführungen des Theaterstücks angeguckt, ja, okay. also jeweils immer nur so 20 Minuten. Ähm, und da, ich finde das ist noch was ganz also das Ergebnis was er erzielt selbst wenn er wenn er inhaltlich also die Dialoge sind fast eins zu eins dieselben mhm. also da hat der der Autor ja selber für die, das Drehbuch geschrieben und er hat daran quasi nichts verändert aber es hat einen ganz anderen Effekt mhm. also zum einen durch die Inszenierung die finde ich für mich <lacht> schon eine ganz andere Klaustrophobie erzeugt als auf der mhm. Bühne und zum anderen ja, halt an dem Fat Suit der halt wirklich echt aussieht während also die meisten Theateraufführungen sind einfach nur ja. Leute mit irgendwie ein paar Kissen im Bauch, ne? Und äh, oh, okay. so, so irgendwie so halbwegs da, da ist es mehr so ein bisschen interessant, wie sie das technisch umgesetzt haben, aber es wirkt halt überhaupt nicht glaubhaft und Brandon Fraser, wenn der hier schwer atmet, dann ist man die ganze Zeit. Also es sieht halt mhm. einfach mega echt aus. Und diesen Effekt, den er so erzeugt hat, der hat bei mir total
2: funktioniert. Ja, also da, also das mit der Enge, also für mich, es funktioniert und auch da, ähm, du hast das Gefühl ja am Anfang, weil Brandon Fraser hat ja den ersten Teil des Films keinen großen Bewegungsradius und du kriegst ja erst nach und nach raus, dass diese Wohnung doch nochmal ein bisschen größer ist mhm. als nur, also du bist ja am Anfang wirklich sehr auf diese Couch, auf der er da sitzt, ähm, fokussiert und auf diesen kleinen Bereichen, dann kriegst du ein bisschen noch mit, dass da die Küche noch neben ist und dass da nochmal so ein Gang kommt, das eröffnet er ja erst nach und nach, also das fand ich dann schon geschickt gemacht, meiner Meinung nach hätte es dafür aber das 4 zu 3 Format nicht unbedingt gebraucht, sondern das hätte er auch anders machen können und ich finde schon, dass er er macht inszenatorisch ja was, so wollte ich auch ähm, nicht sagen. Also gerade mit ähm, dem Licht, das Licht spielt ja eine, eine sehr, sehr große Rolle, ähm, weil du, also du kriegst ja nur durch das Licht mitgeteilt, wie das Wetter draußen ist, was ja eine sehr, sehr große Rolle auch ähm, spielt, dass da draußen eine Sturmfront aufzieht. Ähm, und vor allem, und das macht er sehr gut, ist der Sound. Also den Sound fand ich ähm, sehr gut. Er ist nicht nur das Schnaufen, das Christoph angesprochen hat, von Brandon Fraser, sondern wenn der sich bewegt und dann auch ähm, durch die Wohnung läuft, dann also diese Schläge, sage ich jetzt mal, ähm, die es da tut, ähm, also diese Stapfen, das Laute, das wird, fand ich wiederum sehr gut umgesetzt. Aber ähm, visuell hat mir halt der Körper gefehlt. Dieser Fettsuit sieht gut aus, aber... Es wird halt kaum, außer außer der Duschszene und noch einem weiteren Moment halt kaum eingesetzt, sondern er hat ja auch extrem viele ähm, Einstellungen, die du nur, nur das Gesicht von Brandon hm. Fraser siehst und da wird sich halt sehr, sehr drauf verlassen, dass der es mit seinem Gesicht alles rausreißt.
1: Ja, es ist halt so, ich hatte zum Beispiel, wenn ich auf Festivals Filme gucke, äh, gerade wenn die noch nirgendwo anders mhm. gelaufen sind dann versuche ich mich absichtlich vorher gar nicht unbedingt zu, mhm. zu informieren. Also ich wusste weder, dass das auf dem Theaterstück basiert, noch wusste mhm. ich wirklich, worum es ging. Ich wusste bloß Darren Aronofsky und ich habe dieses erste Bild von Martin Fraser in dem Fatsuit gesehen, mhm. weil das ging ja damals wirklich komplett durch die sozialen Medien. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt dreht er völlig ab, also Aronofsky. <lacht> ich sage so nach Mother geht er jetzt <lacht> zu so einem kleinen Studio wie A24, das ja durchaus auch für für so äh, provokante Inhalte mhm. sehr bekannt ist. Und habe ich gesagt, so jetzt dreht er richtig auf, ne? Und dann äh, hat er da diesen diesen fetten äh, äh, Brandon Faser und macht zieht dann da irgendwie sowas total <lacht> Wahnsinniges ab. Und dann hätte man wahrscheinlich auch mehr von dieser Bewegung gehabt. Aber für mich ist es so schon grenzwertig. Das ist das einzige Problem mit dem Film, was ich habe, ist, dass die Szenen, in denen er dann wirklich inszeniert und wenn der da einfach nur so fünf Meter so langsam nach vorne stolpert und dann diese Pizza da in sich reinstopft mhm. und solche Sachen, wo dann die Kamera richtig nah rangeht und wo er sein ganzes inszenatorisches Geschick in die Waagstelle legt, das sind halt auch die Momente, wo es dann doch ins Feueristische geht. Ne? Mhm. Das ist halt so ein bisschen so, das sind so die Momente, die halt filmisch am besten sind, wo man sich dann aber schon fragt, gehe ich jetzt doch in diese also starre ich da jetzt schon so ein bisschen so auf so ein drauf.
0: Ja, das stimmt, das, das, das fand ich tatsächlich auch ganz gut, dass wir nicht zu häufig dann doch irgendwie dieses okay, ich kann mich eigentlich kaum bewegen und ich bin jetzt übermächtig und stopfe halt irgendwie ständig nur Zeug in mich rein. Das finde ich war ganz gut und ich hatte glaube ich auch gelesen, das ist ja doch schon ein bisschen auch Kontroverse darum gab, gerade jetzt halt so diese Fettleibigkeit dann auch in den, in den Vordergrund zu stellen, wo ich mir aber auch immer wieder denke, es passt ja. Und ich meine, es wird ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Schicksalsschlag, den Charlie da hat, ja auch nochmal gut ähm, gegenübergestellt, weil da haben wir jemand, der in eine andere Richtung gegangen ist als, als Charlie so und dann dieses, dieses Fressen jetzt quasi dann irgendwie als so ein Dinge zu nehmen, um irgendwie die Trauer zu bewältigen oder so. Es hätte genauso gut, hätte es auch Alkohol sein können oder keine Ahnung, irgendwas anderes so. Ne? Da finde ich, hat es dann wirklich auch gut gepasst.
1: Ja, also die körperliche Repräsentation von Traumata <lacht> in all ihren Formen äh, ist, ja, ist ja im Film ganz allgegenwärtig. Man muss natürlich einfach ehrlich sein, auch ich, der den Film sehr mag, das ist natürlich für viele das, was die, so die Neugier erzeugt, ne? Ja, also jetzt einfach nur zu sagen, Benton Spacer spielt in einem Film, wo er als Vater <lacht> mit seiner Tochter nochmal anbändelt. Ja. Aber ja. Fenton Spacer spielt in 270 Typen, Kinotypen. Das will man ja schon sehen. Also es mhm. hat natürlich schon so was, wo ihr Riss ist, was ihn erstmal reinlockt. Ja, Aber ja. es ist schon ziemlich klar, wofür das hier steht. Das ist halt metaphorisch. Das ist in der Figur durchaus begründet. Okay. Und deswegen hat mich das, lande ich da auf der anderen Seite, wobei ich schon finde, dass man die Diskussion führen sollte. Also ich sage jetzt auch nicht, das ist total offensichtlich, dass das richtig ist alles. Man kann da schon drüber reden. Ja,
2: das kann man ja immer. Aber ich finde da gerade auch, also dann, wenn man den Film sieht, bei mir ging es ja auch so wie Christoph, dass es ähm, vor der Premiere in Venedig außer diesem Bild ja auch noch nichts gab. Es gab ja auch noch keinen Trailer oder irgend sowas, dass man da auch gar keine Vorstellung von hatte. Und dann ähm, wird einem ja schnell schon klar, wie inhaltlich unaufgeregt dieses Thema auch behandelt, dass das auch ja auch überhaupt nicht urteilend ist. Und ähm, auch, und das muss man dann wieder ähm, auch ähm, loben bei einem Film, beziehungsweise halt vor allem vielleicht auch in dem Theaterstück, dass auch diese ganze Geschichte sich ähm, relativ klug entspannt. Ähm, also du kriegst ja auch nach und nach so diese ganzen Informationen mhm. erst. Wir haben jetzt ein bisschen was jetzt zwar schon verraten, aber noch bei weitem nicht alles. Und du bekommst ja nach und nach erst mit, wie diese Figuren zueinander stehen, was überhaupt in der Vergangenheit vorgefallen ist, warum das Problem hat. Und das ist schon so sehr theatertypisch auch wieder ähm, aufge... Also man sieht, auch da merkt man sehr die Wurzeln im Theaterstück, aber trotzdem ist das ein ganz clever aufgebautes... Theaterstück und dann auch entsprechend der Film, der sich da ja scheinbar Wort für Wort äh, dann dran hält.
1: Hm. Genau. Und das ist halt auch, desto mehr man über die äh, Charlie-Figur erfährt, desto weniger Mitleid hat man. Hm. Also das ist ja so am Anfang und zwar nicht, weil er irgendwas Böses gemacht hat, sondern weil man einfach merkt, das braucht man gar nicht haben. Ja. Weil am Anfang, also es fängt relativ provokant an, weil es mit einer Szene anfängt, wo er sich einen runterholt und dabei einen Herzinfarkt bekommt und verskribiert. Das ist schon äh, eine skurrile Szene auch. Und danach aber, wenn man ihn dann kennenlernt, ist es halt einfach ein unglaublich empathischer Mensch, der genau weiß, was um ihn herum passiert, kann Menschen sehr gut lesen und auch mit Menschen eigentlich ziemlich gut umgehen, auch mhm. wenn er so aussieht, wie er aussieht. Also er gibt für er gibt mittlerweile nur noch so Online-Klassen, wo er Leuten das Schreiben beibringt und er tut immer so, als ob seine Kamera kaputt wäre, weil er es halt doch nicht zeigen will, wie er da in seiner Couch sitzt. Aber äh, man lernt recht schnell, äh, dass das äh, ein sehr guter, sehr empathischer Mensch ist. Und äh, man bewundert ihn dann fast mehr. Nicht nicht dafür, dass er jetzt mit seinen 270 Kilo klarkommt, sondern einfach als Mensch. Mm, das also, das fand ist ich einfach, auch, ne? ein, einfach ein guter Mensch, mit dem man ja. gerne wahrscheinlich auch einfach mal so Hätt, befreundet wäre. Oder ja,
0: so. habe ich auch gedacht. so, ne? so Weil ich meine, man, wie du Björn ja schon meintest, so man, man erfährt ja dann, was er alles für Schicksalsschläge hatte. Und das da heraus trotzdem irgendwie so ein, so, so ein positiver Mensch erwächst, der ja wirklich auch diese Positivität irgendwie herausstrahlt auf jede Person, die da irgendwie kommt, so selbst der, dieser, dieser junge Missionar, der dann versucht da mit ihm zu reden und in Charlie ihm dann sagte, du, ich habe alle deine Pamphlete gelesen. Ich habe auch die Bibel mehrfach gelesen. Du brauchst mir nicht kommen mit irgendwas hier. Und dann auch versucht da so mit ihm in eine normale Diskussion einzusteigen. Und ich fand auch, was eine Szene, die ich sehr, sehr schön fand, war immer dieser Pizzabote, der kommt, oh. mit, der, mit dem er sich ja eigentlich nur so durch die geschlossene Tür unterhält und sagt ja, ja, deine 20 Dollar sind im Briefkasten, leg die Pizza halt vorne hin so. Und wo du denkst so, okay, die da, oder die pitzen, ja stimmt. Und da entsteht ja richtig sowas wie, wie so eine Art Freundschaft dann auch, die, wo, wo der dann auch, ja, geht's dir gut und so. Und ähm, was ja dann aber auch auf eine sehr äh, prägnante Art und Weise dann am Ende irgendwie auch nochmal irgendwie aufgelöst wird, wo ich dachte so, in diesen kleinen Momenten fand ich den Film dann richtig stark. Was mir ein bisschen zu kurz kam, ehrlich gesagt, war die ganze Geschichte mit seiner Tochter. Weil das ist ja eigentlich so für ihn so dieses ausschlaggebende Moment gewesen zu sagen, okay, ich will jetzt, weil ich spüre, dass ich wahrscheinlich nicht mehr lange habe, ich will unbedingt noch mit meiner Tochter irgendwie was erleben. Und wir haben ja schon gesagt, Sadie Sink, hier die Max aus Stranger Things, spielt hier seine Tochter Ellie. Spielt es auch wirklich fantastisch. Also ich fand sie wirklich großartig. Aber ich weiß nicht, irgendwie hätte ich mir da ein bisschen mehr noch Interaktion zwischen den beiden gewünscht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Nee, also ich also ich fand dadurch, dass also das, also das, dieses Theaterstück so auf den Punkt geschrieben ist und da halt so also du merkst bei jeder in jedem Dialog wird hier irgendwas verhandelt, wie man es halt auch oft halt einfach bei Theater äh, Stücken können, kennt und es ist eigentlich teilweise auch so so reden Menschen nicht unbedingt miteinander, aber das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist einfach äh, ich finde so so pointiert geschriebene Sachen immer wieder gut und deswegen hatte ich da auch innerlich nie Probleme, sondern ich fand immer dass alle Dialoge das äh, transportiert haben und dann haben es auch jetzt in der in der Filmübertragung ähm, alle im Cast, also wirklich ausnahmslos alle, ähm, richtig gut rübergebracht. Und meine ganzen Probleme mit diesem Film sind wirklich, Nahezu komplett inszenatorische Hinsicht, wo Aronofsky reinkommt und mhm. sich dann halt auch nochmal, weil es ich verstehe sehr, warum ihm dieses Stück so gefallen hat, weil ja auch hier diese ganze christliche Auseinandersetzung uns sehr stark angelegt ist, wird sehr viel über Gott auch ähm, geredet und da sind eher meine Probleme, aber ich fand alles, was so im Dialog war, war ähm, auf den Punkt geschrieben und hat mir so viel die Figuren näher gebracht und das haben dann halt auch gerade Sadie Sink, die wirklich ein ähm, das, das ist ja auch ein sehr interessanter Gegensatz, weil Brandon Fraser ja auch sich sehr, selbst sehr zurückgenommen spielt, dieser Charlie ruht ja auch so ein bisschen in sich und kann gar nicht aufbrausend werden, während mhm. sie halt laufend auf 180 ist. Also die ist ja auch komplett rastlos, das spielt sie ja auch, ähm, ähm, gut Und es war sicher auch schwierig zu filmen in diesem äh, begrenzten Setting, dass sie da immer ihre Markierung trifft, weil die war ja, ist ja die ganze Zeit quasi unterwegs. Ähm, und da fand ich diesen Gegensatz super und das hat mir eigentlich alles mitgegeben.
1: Genau und da kommt halt einfach auch dieses in sich ruhen ist einfach, er, er ist vollkommen mit sich im Reinen. Also er weiß es also dass in seinem Leben noch Bausteine sind, die er jetzt noch bearbeiten will, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie also er ist wirklich mit sich im Reinen. Er weiß jetzt, dass er an diesen Traumata gescheitert ist, ist mhm. die aber nicht seine Schuld sind. Also er ist ja nicht dass er halt schwul ist, da kann er ja auch nichts dran ändern. so und Deswegen ist er, er wirklich, nicht wirklich schuld am Scheitern der Ehe damals. Und so und er weiß das alles, aber er weiß auch, versteht auch die anderen und so, und jetzt ist er mit sich sehr im Rein. Und da kommen, finde ich, die Figur, Figur und der Schauspieler halt auch zusammen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl in den letzten Monaten, dass auch so der Punkt im Leben von Brandon Fraser, nicht, dass er jetzt nächste Woche stirbt, aber ähm, <lacht> der ist so an diesem Leben, der hat ja damals so, er ist ja aus Hollywood auch deshalb so aus, aus dem Rampenlicht verschwunden, weil er ja halt nach seinen ganzen ersten großen Actionrollen dann irgendwann diese tierischen körperlichen Probleme hatte, der hatte ja unglaubliche Rückenprobleme über viele Jahre weswegen er kaum noch arbeiten konnte und jetzt kommt er halt auch mal zurück er sieht nicht mehr ganz so gut aus wie früher ist ein bisschen älter geworden, ist nicht mehr so dieses dieses klassische Heldentyp Ding so und das aber mit sich im Reinen und sagt so das ist jetzt das was ich eigentlich machen will und äh, wenn man ihn dann so sieht ist er ja fast glücklicher als damals jetzt mhm. und äh, das finde ich passt einfach super zusammen mhm. Also dieses Gefühl, ich habe die letzten 20 Minuten durchgeheult. Also diese Figur kam mir da einfach von dieser Art her so nahe, dass er das hat.
0: Das finde das find ich so krass, weil ich, ich hatte das ja auch irgendwie mitbekommen, dass Christoph diese Film ja sehr, sehr bewegt hat. Und ich bin ja super anfällig eigentlich für solche Sachen. Ich muss wirklich, mich hat dieser Film erstaunlich kalt gelassen. Also, ich, und das Schlimme ist, ich kann es mir, seitdem ich diesen Film gesehen habe, versuche ich irgendwie zu ergründen, woran es liegen könnte. Ich glaube, bei mir ist es zum einen irgendwie diese, dieses. Ich, ich mag halt wirklich nicht dieses ganze religiöse geschwobel da und wenn wir uns irgendwie stundenlang über Gott und die Welt unterhalten. Deswegen war mir zum Beispiel auch äh, Aronofsky's Mother war also überhaupt nicht meins. Und ich liebe eigentlich Aronowski. Also ich habe bisher eigentlich alle seine Filme wirklich also das, so Mother war irgendwie nicht meins und The Whale war so diese Punkte, wenn es halt ständig um das ganze Religiöse ging, war auch nicht meins und ich war wirklich erstaunt, dass mich dieser Film irgendwie nicht getroffen hat, so, so richtig da, wo ich dachte, da wird er mich treffen. Die Einzige, die mich, also ich will jetzt ja auch niemanden unter den, den 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 Teppich kehren, die Schauspieler sind wirklich alle fantastisch, aber wer für mich richtig herausgesto herausgesto herausgestochen hat, war wirklich Hong Xiu als ähm, die die Krankenschwester Liz. Und gerade ihre ganze Story, wie sie ja halt auch, weil man fragt sich am Anfang, okay, boah, so eine eigentlich komplett überarbeitete Krankenschwester Warum kommt sie noch zu diesem Typen? Was verbindet sie mit diesem Charlie? Warum kümmert sie sich so? Und äh, warum ist sie auch irgendwie ja so so liebevoll mit ihm dann irgendwie? So? Ich erinnere mich an diese Szene irgendwie auch relativ am Anfang, wo sie denn so in seiner Armbeuge irgendwie so halb einschläft, während sie zusammen so Fernseh gucken und so. Das, das war irgendwie echt sehr süß. Sie fand ich unglaublich stark. Sie, die Und so ihre ganze Geschichte, so alles, was sie auch mit Charlie verbindet, Sie war für mich mehr irgendwie Front und Center als ein Brandon Fraser dann.
2: Ja, also ich kann, da ist jetzt viel, ich fange damit mal an, <lacht> ja, worauf ich antworten gerne würde, aber fangen wir damit mal an. Sie ist für mich auch schon mit ein zweiter emotionaler Kern des mhm. Films und sie ist auch schon so ein Stück weit natürlich... Ähm, die Figur, mit der sich, glaube ich, ein Großteil des Publikums dann am ehesten identifizieren kann direkt, weil man ja auch ähm, erstmal von dem Charlie, mit dem will man, sage ich jetzt erstmal, nichts zu tun haben, das ist ja auch ein bewusst eingebauter Effekt, dass es einfach ähm, viele Leute so erstmal denken, uh, der ist aber, äh, was ist der und mit dem er dann quasi nach und nach so ein bisschen wie Christoph vorhin auch sehr gut beschrieben hat. Dann ähm, waren wir deswegen sie, glaube ich, von Anfang an so der emotionale Anker und man sieht ja auch die Stimme der Vernunft mhm. ähm, im Gegensatz zu allen anderen ähm, Figuren und deswegen ähm, funktioniert die auch mit so gut, weil die gut geschrieben ist dahingehend und dann aber auch sensationell gespielt, da stimme ich auch zu dann noch mal kurz zu diesem emotional Berühren. mir geht's ich war auch am Ende nicht also ich habe schon ein bisschen ich war schon ein bisschen ergriffen hm. habe aber gleichzeitig mich auch ein bisschen geärgert aber das es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis den Venedig in diesem vollen Kino zu sehen Pressevorführung ist ein wirklich ein riesen Kino und wirklich komplett gefüllt und dieser das, die letzte Szene ist vorbei der Abspann fängt an und um einen rum, es schlurzt an allen Enden, und Eckenenden. Also es hat gefühlt, die Hälfte des Kinosaals hat wirklich geweint. Also das ist das ist wirklich ein Film, der sehr viele Leute sehr stark getriggert hat. Und so Krass habe ich das auch selten erlebt. Also ich also die kann Leute sagen, sind hier wirklich die, die,
0: die, die Berliner hm. sind ein bisschen eiskalter gewesen in der Pressevorführung, hm. da habe ich nichts schluchzen. Also das,
2: das war schon im an, um, Anschluss an diese Venedig-Pressevorführung. Äh, Wir haben den das aber das auch
1: bei 30 Grad geguckt und <lacht> hier waren letzte Woche minus 5. Vielleicht, <lacht> vielleicht macht das auch ja, mal aber
2: nee Also das, das, war, ähm, das, war, das war, fand ich dann schon wiederum eindrucksvoll, auch wenn du dann... Ähm, hm aufgestanden bist und deinen Platz verlassen hast und dann an Leuten vorbeigelaufen bist, die es einfach nicht geschafft haben, noch aufzustehen, <lacht> wo ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, okay, was haben die gerade gesehen und äh, mhm. warum habe ich das nicht gesehen? Ja, äh, ja aber das ist äh, auch der ich, Film, ja, wie,
1: wie viele Eronowski-Filme, der spaltet. ne? Man sieht ja. das daran, also die Worten Tomatoes Durchschnittswertung ist nicht so, wie wir damals wahrscheinlich gedacht haben. Mhm. Also der Film ist viel, viel umstrittener als man glaubte. Jetzt, der Film hat auch weniger Auskommunierungen bekommen, als man glaubte. Mhm. Mhm. Also in vielen Kategorien hat er das dann doch nicht reingeschafft, einfach weil er wahrscheinlich so diese zwei Extreme hat. Ne? Also er kann einen auch komplett kalt lassen oder hm. erwischt einen halt
0: völlig. Ja, das Ding ist, komplett kalt gelassen hat er mich ja auch irgendwie nicht so. ne? Aber es ist so, ich hätte echt gedacht, ich komme zerstört aus diesem Film raus, als es äh, dann tatsächlich der Fall gewesen und dann der Letzte, was du sagst, du hast deine dein, dein
2: Worte eingeleitet mit so ein bisschen, dass du eigentlich so ein bisschen Aronofsky-Fan bist. Ich weiß hm. nicht, ob du das direkt Fan gesagt hast, aber zumindest angedeckt. Und Bin das, ich eigentlich ja, immer gewesen. Ja, weil, weil ich finde persönlich, Aronofsky als Regisseur so völlig ungreifbar. Also der hat halt so ein paar Sachen, ähm, wo man hat, also jetzt diese ganze christliche Symbolik oder mhm. ähm, seine, dass er gerne Animes zitiert oder so. Aber er hat ja so ganz wild angefangen mit ja. Pi und Requiem for a Dream und diesen, diesen Hip-Hop-Montagen, die er ja sogar, also das Begriff hat er sogar erfunden. Das waren so wirklich diese äh, jungen, wilden Filme, wo er so, ja, das ist jetzt auch wieder so eine Richtung Quentin Tarantino und ähm, Dings, dann ähm, hat er plötzlich, ähm, dann kam er der hat äh, Schon mal der ein eigenes Ding war, dann ist er plötzlich mit The Wrestler, der ja fast dokumentarisch mhm. ähm, gedreht war, wo er auch das erste Mal aus einzige Mal glaube ich bislang auch nicht seinen Stammkameramann genommen hat, sondern eine Dokumentarfilmkamerafrau genommen hat ähm, und hat das so ein bisschen auch noch rübergebracht in Black Swan in, mhm. in Passagen, dieses Dokumentarisch. Dann ist, ist er mit Noah, ähm, hat er sich dann plötzlich an diesem Epischen ähm, versucht. Mit Mada ist er dann so richtig, so richtig richtig freigedreht, <lacht> ähm, ähm, im Guten wie im Schlechten. Also ich finde, mhm. ich mag den Film nicht, aber ich finde den super interessant. Ja, also ich habe mich ja. mit ihm auch äh, richtig lange auseinandergesetzt und jetzt macht er dieses extrem reduzierte und klassische. Und das ist jetzt alles nicht negativ, also es ist ja cool, wenn du vom Regisseur nicht erweist was Klar, du ähm, ja. erwarten kannst. Aber ich finde deswegen so... ich. Ich würde nicht sagen, ich freue mich auf einen Darren Aronofsky-Film, weil ich halt einfach auch nicht weiß, was ein Darren Aronofsky-Film ist. <lacht> also jetzt ich freue mich immer bei, bei Regisseuren
1: wo ich es nicht weiß, ja. ich ja. weiß, dass es immer spannend ist. Wobei ich finde, dass er also inhaltlich hat damit mit The Wrestler viel, schon viel zu tun. Ne? Absolut, mit diesem alten, ja. zerstörten, geschundenen Körper, der dann noch irgendwie jetzt versucht, das letzte da rauszuquetschen. Ja, ja
0: ist, genau. es, ist, äh, es Und er hat damals ja auch Mickey Rourke noch mal wieder zu einer kleinen Renaissance verholfen. Wobei ich
2: finde, das hat O'Reilly in,
1: in der Kritik sehr schön beschrieben, wo da der Unterschied besteht. Weil bei Mickey Rourke war es ja wirklich ein Comeback. Mhm. Aber der war ja vorher schon so. Ja, bei Brandon Fraser ist es ja wirklich eine komplette Neuerfindung. Der mhm. hat noch nie so geschauspielert, ja. selbst zu ja. seinen besten Zeiten nicht. Und ich bin riesen Fan. Also Brandon Fraser ist äh, ganz Steinzeit Junior war einer der drei mhm. oder vier Videokassetten, die ich besessen habe. <lacht> liebe ich über alles. Mhm. Dann Die Mumie 2 war meine allererste Pressevorführung ever und ich liebe diesen Film. Erster Teil war auch okay, aber zweiten fand ich noch viel besser. Mhm. Dann Eve und der letzte Gentleman ist für mich eine der besten amerikanischen Komödien der letzten 30 Jahre. Also dementsprechend, ich liebe diese Phase, aber das ist jetzt nochmal wirklich eine komplette Neuerfindung. Das ist nicht, dass er jetzt nach zehn Jahren Pause einfach nochmal da anknüpft, stimmt, wo er ja. damals war, sondern der hat jetzt nochmal was komplett Neues. Du, also
0: für Brandon Fraser finde ich es auch super, weil ich muss gestehen, ich kenne ihn eigentlich nur so aus diesem So Ich glaube, ich, glaub, ich habe zu meiner Schande nichts anderes von ihm gesehen. George, der aus dem Dschungel kommt. Nee, kam? nicht mal den, nicht mal den. Alter, der Einzige, den. auf den ich wirklich immer Bock hatte, war halt Yves und der letzte Gentleman. Ja, guck dir mal. den mal. Den muss ich jetzt unbedingt mal gucken. Aber ansonsten war Brandon Fraser für mich immer halt dieser die Mumie-Typ. Und ich habe mich, ja, oh, wo ist denn der nach die Mumie gewesen? <lacht> und jetzt taucht er hier halt wieder auf und ist halt wirklich, ja was komplett anderes.
1: Das ist ja auch, da ist er ja nur so reingerutscht. Also mhm. das ist so ein bisschen wie bei, äh, wie heißt der von Guardians of the Galaxy?
2: Chris Pratt. Chris Pratt. Ja, weil,
1: weil er, mhm. Brandon Fraser war halt auch so mehr so ein, so ein Slacker-Typ aus dem Adam Sandler-Umfeld, mhm. der dann da bei Airheads in so eine Rolle reingerutscht ist, der eigentlich immer viel zu gut aussah für das, was er eigentlich war. Also er war immer in so slacker komödien mit so Comedy-Buddies von ihm und war da halt immer mit Abstand der Best aussehendste, der eigentlich so Leading-Action-Man-Rollen spielen sollte von dem, wie er da aufgetreten ist. Ähm, da haben die auch viel Spaß damit gemacht, bis er dann in die Mumie wirklich da reingerutscht ist. Mhm. Deswegen auch für, also ich liebe die Mumienfilme. Das, da ist halt die perfekte Besetzung. Im dritten Teil ist natürlich Quatsch, aber
2: ja, ja, da bin ich voll komplett. Da ich nicht groß über Brandon Fraser, sondern für mich war Brandon Fraser auch irgendwie so ein Schauspieler, der war mir relativ egal. Boah, aber, Leute, Leute, Leute. Ja. aber ich gehe, gehe deswegen nochmal die Brücke zurück zu The Wrestler, weil ich ja. finde die beiden Filme dann am Ende, gerade bei dem, meinem Hauptkritikpunkt an ähm, The Whale, dann doch extrem unterschiedlich, weil The Wrestler wirklich ein intensiver Film über diese über diese Körperlichkeit ist. Also du mhm. spürst jeden einzelnen mhm. Schmerz, den der hat. Und jedes, wenn er sich ähm, irgendwas tackert und wenn er auf den Boden kracht, das tut beim Zuschauen weh. Und genau das ist halt mein Hauptkritikpunkt an The Vale, dass ich diese Körperlichkeit nie fühle, dass die einfach behauptet ist. Die ist einfach die wird mir gesagt, das ist so. Und... Äh, ähm, das weiß man. Also das kann man sich natürlich auch direkt sehr gut vorstellen. Natürlich mhm. ist der mit 270 Kilo ähm, sehr, sehr, bewegungsmäßig eingeschränkt und so weiter. Aber das war's halt. Du musst es halt akzeptieren und dann bitte konzentriere dich auf sein Gesicht und der mhm. Rest ist. Und das ähm, finde ich sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, ähm, so eine Geschichte zu inszenieren, die inhaltliche Parallelen hat, aber wirklich ähm, in der Art der Inszenierung. Und in der Darstellung von Körperlichkeit liegen die fast komplett an den Gegensätzen Spektrum Also
1: ich würde bei allem mhm. zustimmen, was du gerade gesagt hast, bis auf dem Wort behauptet. Weil für mich, also das, was du gesagt hast, stimmt genau. Also es geht weg von dieser Körperlichkeit hin auf den Menschen. Und gerade das finde ich ja so super. Also Adam Sandler, äh nicht Adam Sandler, Brandon Fraser hat die ganze Zeit dieses ganz, ganz schwere Atmen mhm. und irgendwie versucht nur irgendwie Luft zu bekommen da mit seinen, mit seinen Fettmassen und stellt das aber nie aus. Also irgendwie, ähm, auch wenn er jetzt natürlich in dieses Oscar-Rennen reingerutscht ist, fühlt sich das Ganze, obwohl es irgendwie genau darauf zugeschnitten ist, nie mhm. wie eine Oscar-Performance an, weil er halt selbst diese körperlichen Probleme, die sind die ganze Zeit präsent und natürlich sind sie in seinem Leben präsent. Der kämpft jeden Tag gegen den Tod. Aber ähm, er stellt das schauspielerisch nie raus. Hm. Und deswegen es ist es die ganze Zeit da, aber man guckt halt dann irgendwann dran vorbei und beschäftigt sich mit den Menschen dahinter. Und das hat halt für mich super funktioniert. Und da brauche ich nicht dieses, also wie gesagt, diese Szene, wo er dann mal losstolpert und irgendwie jetzt irgendwie ganz schnell da irgendwie ans Telefon muss und das aber eigentlich gar nicht kann oder sein Wagen und selbst mit Wagen ist das fast unmöglich. ne Und äh, dann Erwinowski fast wie in so eine Action-Inszenierung reingeht, dafür die paar Schritte. Das ist natürlich inszenatorisch extrem eindrucksvoll, aber das sind fast die Szenen, die
0: mich die mich fast gestört haben. Dadurch, dass sie so
1: wenige waren, war es noch okay, aber...
0: Na gut, ich glaube, da wärst du dann wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht zu sehr in diese Falle getappt, dass es dann wie so eine Parodie hätte wirken können oder so, wenn du halt ständig irgendwie zeigst, wie dieser schwergewichtige Mann da halt irgendwie versucht, jetzt halt aufzustehen und sich da dann immer irgendwie hin und her wuchtet und so.
2: Ja, es, es, ist, es ist schwieriger, das mhm. stimmt. Also natürlich kann das voll nach hinten losgehen. Ja. Ähm, es kommt drauf an, wie man es macht und man kann es, dass man es gut machen kann, zeigt er ja in einzelnen Momenten. Wie gesagt, ich habe die Duschszene schon mhm. ein paar Mal genannt und es geht auch, also man muss diese Szenen ja auch gar nicht dramatisieren, also ihn zu zeigen, dass er gerade ganz schnell irgendwo hingehen muss, wie es gemacht wird, sondern halt einfach immer wieder mal zeigen, dass dieser Körper wirklich da ist und Teil von ihm ist. Also ich hatte da schon das Gefühl, es ist halt bis zum Hals, ist, ist das halt äh, Make-up und ähm, Staffage und darüber, hinaus, darüber ist es echt. Also für mich hat da eine Trennung existiert. Und das hätte er inszenatorisch besser hinbekommen können, dass das halt wirklich eins ist, dass dieser Körper mhm. dazugehört. Ähm, und das ist ja oft also beim, der, der ist ein guter Schauspieler kann ja auch seinen ganzen setzt ja auch seinen ganzen Körper ein und spielt ähm, sehr mit seinem mit seinem Körper und macht hier in diesem Film ja auch zum Beispiel Sadie Sink äh, sehr doch Hong Chau in, äh, in vielen Momenten. Und das fand ich ein bisschen schade, was mhm. nicht an Brand, keine Kritik an Bretton Fraser ist, sondern das war sein Job war, mit seinem Gesicht zu spielen. Aber finde ich halt gerade beim Film, der so über Körper geht und dessen Hauptthema halt Körperlichkeit ist, sein vordergründiges, finde ich das dann doch schon schade.
1: Ja, aber dafür haben wir auch einen die versucht, mit irgendwelchen hm. komischen Wrestling-Moves sein hm. Leben zu retten. Das ist natürlich schon unglaublich, so eine Szene.
0: Naja, aber, nicht, aber auch nicht so unglaublich. Also Nein, naja, aber so
1: die ist so super, super klein und zierlich und springt dann da also halb auf den Boden. Das muss sie ja. ja anders ja, hat sie ja gar keine Chance. Aber das also. ist ja
0: dann so, glaube ich, diese, die, das, das ist schon, ja, ja, es wirkt im ersten Augenblick sehr absurd, aber es passt ja, weil anders geht es ja nicht. Sie kann ja diesen heimlich Griff bei ihm nicht mal anwenden, hm. weil bräuchte sie ja sehr, sehr lange Arme. Und ja, äh, das. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich, ich tue mich echt schwer damit, jetzt mir irgendwie so ein finales Fazit für diesen Film so richtig zu finden, weil, ich weiß nicht, da da hat mir einfach wirklich auch irgendwie was gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es Einfach daran lag, dass mir dieses dieses ganze Ich meine, das ist vielleicht doch das Gute an diesem Film. So, mir war dieses Zimmer irgendwann selbst über, so diese ganze Wohnung. Ging mir irgendwann so auf den Sack, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will wenigstens ich habe immer die, die Sequenzen toll gefunden, wenn man mal aus dem Fenster rausgucken konnte, weil da irgendwie dieser Vogel äh, gefüttert wird oder irgendwie sowas. Also da funktioniert vielleicht dann auch wieder dieses, äh, das erdrückt dich dann doch irgendwie alles, aber hm.
2: aber wobei das halt wiederum so ein bisschen ist, weil er hat das Problem, das Problem hat er ja nicht, ihm genügt ja diese Wohnung, hm. also es ist ja jetzt nicht so, dass er denn, dass ein Drang von ihm da wird nach draußen zu gehen, sondern ähm, er hat sich da jetzt eingerichtet ja. und äh, ihm genügt das.
1: Ja gut, er ja. hat sich eingerichtet, weil er weiß, dass er eigentlich nicht mehr unbedingt äh, weiterleben will für die letzten Jahre. Also.
0: Ja, also ich bin ich habe hab irgendwie so das Bedürfnis, diesen Film nochmal irgendwie regulär im Kino zu gucken, einfach um zu schauen, okay, wie reagiert so das Publikum so, weil ich, ich merke mittlerweile immer wieder häufiger, dass so bestimmte Filme, wenn du das richtige Publikum dazu hast, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wirken, als wenn du dann jetzt hier doch dann in eine etwas, sage ich mal sterileren Pressevorführung sitzt, wo nicht so viel aufkommt. Ja,
2: also ich vielleicht da kann man ganz kann ich ganz gut anknüpfen mit auch mit aller <lacht> Kritik, die wir jetzt hier geäußert haben. Sebastian, ich, Christoph weniger, <lacht> sondern folgt da mehr seine Begeisterung. Mhm. Die Leute, also ich würde wirklich jedem empfehlen, diesen Film auch im Kino zu schauen, weil es dann sehr ein Film ist, der auch davon profitiert, dass man dann auf seinem Stuhl sitzt, es wird mhm. rundum ein Dunkel, man ist vielleicht in der Gemeinschaft und er liebt das und es klingelt nicht zwischendrin das Telefon oder man guckt auch mal auf sein Handy ähm, oder ähm, keine Ahnung, irgendjemand macht das Licht an oder der Nachbar schaltet die Bohrmaschine an oder so. Und vor allen Dingen
1: wirken die 270 Kilo auf dem Fernsehen nur wie 135. Also das, das ist mal ganz klar. Also das hat schon. Äh
0: ja, und allein für Brandon Fraser. Ich, wie gesagt, ich finde es ich find's toll, dass der Mann jetzt hier wirklich nochmal irgendwie. Sich wirklich beweisen darf und ich bin gespannt, wo gerade auch seine Reise jetzt nach diesem Film dann irgendwie noch hingeht. Ist es wird. jetzt die, äh, Brenner Songs? Brenda Songs? Ja, ich weiß auch nicht so. Das, wir also hatten das glaube, ja bei Matthew McConaughey schon, da war es ja auch. McConaughey Songs, das ist aber klar, was. Und ist, äh, so. ich weiß hier auch nicht, ob es die. Frasier, nee, nee, ist auf jeden Fall das, der Vorname. Ja, der Vorname.
2: Ich ja also ich glaube, dass es einfach das Wort Renaissance und ein B davor gesetzt ist. Also ja, die okay, Renaissance ja, ja, und ja, kein D noch eingebaut <lacht> ist. Aber ähm, was weiß ich. Ich habe es auch nicht erfunden, das Wort.
0: Ja, aber glaubt ihr? Ich meine, das, das Schwierige ist jetzt, wir haben die Oscars noch nicht gesehen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr, ob er gewonnen hat oder nicht. Aber
1: Die Chancen stehen aktuell gegen ihn. Wirklich? Ja, ja, naja, klar. Also Der absolute Topfavorit mit großem Abstand ist Colin Furrier.
0: Aha, okay. Ja, ich glaube, da,
2: da die Leute jetzt draußen wissen, was, wie es ausgegangen <lacht> ist, macht Spekulation wenig Sinn. Ich glaube, es ist auch unabhängig davon, ob er diesen, den Oscar gewinnt, oder jetzt gewonnen hat, <lacht> oder nicht, <lacht> ähm, wird, ist da, also man merkt ja, dass da jetzt wieder was passiert und weil jetzt ein bisschen Pech mit Bad Girl, dass dieser Film nie erscheinen wird. Ähm, das wäre ja jetzt äh, eine nächste große Rolle für ihn mhm. gewesen. Aber es sind jetzt eine, jetzt hat er im ähm, hat nächsten Martin äh, den Bösewicht, Firefly oder so ähnlich heißt die Figur, kann ah, okay, ähm, ja. Sebastian als Comicfilm also den großen Bösewicht ah, des schade. Films. ja ähm, Dann ist er jetzt im nächsten ähm, Martin-Scorsese-Film ja darin, ähm, dabei, ähm, Killers of the Flower Moon, ah, okay. der Ende des Jahres, da spielt er, ich habe das Buch gelesen, es kommt natürlich darauf an, wie es adaptieren, das wahrscheinlich <lacht> eher eine, eine kleinere Rolle. Aber mhm. trotzdem sind das ja so Sachen. Er war ja davor schon bei Steven Soderbergh dabei. Ähm, also ich glaube, dass er da jetzt schon so eine neue Nische so ein bisschen als Charakterschauspieler werden. Er wird nicht der Leading Man nochmal irgendwie werden, mhm. ähm, außer halt mal bei so einem Drama, das wirklich auf ihn, wo er einfach perfekt passt. Aber ich glaube schon, dass, der, dass wir den jetzt sehr in gerade den Werken von so von so namhaften Regisseuren und so Nebenrollen und vielleicht auch noch mal in so einer Comic-Adaption, in so einer Bösewicht-Rolle oder sowas sehen <lacht> werden. Bin
0: sie nicht Marvel? Bitte nicht Marvel so, dass, ähm, obwohl, Kang the Conqueror fand ich ja super. Aber ähm, ja, weiß, Marvel hat ja auch so An Anreize, diese guten Leute dann in blöden Schurkenrollen zu verhunzen.
2: Ja, ich glaube, was sich, so wie er den Eindruck macht, ist er da jetzt eigentlich sehr relaxed, das ist ja schon mhm. ein Vorteil, und macht dann die Sachen, die auf die er Bock hat. Also es, es sieht jetzt nicht so aus. Er hat ja auch in den letzten Jahren äh, dieser Doom Patrol-Serie zum Beispiel auch zum Thema Stimmt, Comic hat ja, er oder? auch äh, mitgespielt. Und ich glaube, der macht, wird er jetzt ein bisschen worauf Bock hat und der wird, seine, der mhm. wird seinen Weg gehen wieder <lacht> und wirklich in nächster Zeit regelmäßiger wieder aufpoppen und nicht plötzlich wieder in der Versenkung verschwinden. Das ist unabhängig davon, ob er den Oscar gewinnt oder mhm. nicht.
0: Ja, gut. Was würdet ihr denn geben? So als großes. Wollen wir noch spoilern? Wollen wir noch das Ende reden? Weil ja, ich dann, das dann, Ende zum Kotzen. Ja, okay. Dann, dann, dann machen wir kurz Fazit, ja. damit die Leute die, unsere Wertung haben. Und dann machen wir noch einen kurzen Spoiler-Teil.
1: Dann müssen wir wieder. Müssen wir auch spoilern, weil ich kann mich jetzt natürlich nicht, Ich habe mich jetzt extra auf den ganzen Film vorbereitet, damit ich alle Details weiß. Jetzt nach einem halben also Björn, Jahr. Björn? Aber äh, das, die letzte Szene weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, doch. Die ist schon sehr. Okay. Ähm, Christoph, du hast. Du hast ich würde nicht, ich gesehen. habe gegeben, ja, genau,
1: viereinhalb genau, äh, Sterne. Ja. Äh, auch deshalb bin ich wahrscheinlich ganz prominent im deutschen Trailer äh, zitiert. <lacht> ähm, <lacht> Angeber, denn <lacht> naja, der, der Verleiher hat halt einfach Geschmack. So, und ähm, deswegen, ah äh, nee, da stehe ich zu. Also mhm. hat mich total mitgenommen, total überrascht. Äh, wahnsinnig empathisch hat Film. Ja, hat mich umgehauen.
2: Björn. Ja, bei mir ähm, überwiegen. Aber auch wenn ich jetzt ein bisschen glaub, mehr die negativen Seiten betont habe, die die, die positiven Seiten leicht, deswegen gebe ich insgesamt drei Sterne und fand, wie gesagt, der ist der ist toll geschrieben, der ist toll gespielt, der ist, hat schon eine bewegende Geschichte, aber er hat sehr viele Dinge, die mich stören, nicht nur die Inszenierung, auch die Symbolik und das Ende, da kommen mhm. wir gleich noch zu, drei Sterne.
0: Ich schwanke ja immer noch hm. zwischen drei und dreieinhalb. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir Ja, ich gebe, ich gebe für für Hong Chao. Hong Chao kriegt für mich äh, die 3,5 Sterne voll. Deswegen mache ich das so. Und äh, ja, das also jetzt dann ne Spoiler, Spoiler, Spoiler. Björn möchte noch ein bisschen über das Ende abheten. Das äh, wollen wir ihm natürlich hier nicht verwehren. Aber wenn ihr den Film erstmal unvoreingenommen sehen wollt, ähm, dann äh, hört euch jetzt keine Spoiler an und kommt später wieder zurück oder so. So, Björn, the floor is yours. Was hat dich am Ende gestört? Dass er... In, in den Sonnenschein hochschwebt. Ja, natürlich, das ist
2: äh, es ist, in
0: sieben Tagen hat ja jetzt
2: Gott die Erde geschaffen, am siebten Tag steigt er in den Himmel auf, das ist so billig, dieses darzustellen am Ende, dass all die Sünden, die er in seinem Leben getan hat, ihm jetzt quasi vergeben sind, weil er jetzt mhm. kann er in den Himmel als stirbt er und kommt trotzdem in den Himmel und das war kein Problem natürlich, dass er schwul war, es war kein Problem, dass er seine Familie verlassen hat und sich jahrelang nicht, nicht blicken lassen hat. Es war kein Problem, wie er gelebt hat und was er gemacht hat, sondern es ist halt einfach, er ist ein herzensguter Mensch und es hätte es überhaupt nicht mehr gebraucht. Es ist einfach mhm. eine völlig unnötig, wie auch sich dann diese Tür öffnet und dieser riesen Sonnenstrahl dann da plötzlich durchkommt, was er auch noch außen, wenn wir haben ja vorhin kurz das Wetter erwähnt, das mhm. tobt, dieses Gewitter, dann ist das mal kurz unterbrochen, weil es gerade so ein bisschen auch bei ihm ähm, er so ja den, den Konflikt hat, dann wird es wieder so ein richtig starkes Gewitter und dann wird aber alles gut und draußen ist hell und die Sonne mhm. ist durchgedrungen, es ist keine keine Wolke mehr im Himmel und es kommt der Strahl, mhm. der ihn nach oben in den Himmel geleitet hat, habe ich gedacht. Also bitte, Deronowski, bei aller religiöser Symbolik, hätte das wirklich sein müssen? Ich weiß nicht, ob das im Theater. Wenn man steht, das macht, dann muss das man das so machen, <lacht> ernsthaft.
1: Also ich bin ja nun äh, mit großem Stolz aus der Kirche ausgetreten <lacht> und ich habe mir geschworen, nie wieder eine <lacht> zu betreten. Ja, Aber wenn man im Kino nach 80 Jahren, oder wie lange, 100 Jahren, christliche Symbolik <lacht> macht, dann bitte richtig. Also ansonsten kann man sich das sparen. Also dieses ganze Feige, was man so in den letzten 20 Jahren da von den meisten gesehen hat, wenn es mal überhaupt in die Richtung ging, wenn man das steht, dazu steht, das hat jetzt ein Schamaljahn gemacht in Knock at the Cabin und das hat er hier gemacht in The Way. Wenn man es macht, dann richtig und dann auch go for it, wie damals Martin Scorsese in uh, The Last Temptation of Christ. Also wenn, dann richtig
2: und dann, uh, ja, dann findet Björn das ich halt scheiße. Es ist ich habe mich am gemacht, Ende halt auch
0: gefragt, weil ich mein, dieser Film, und darauf spielt ja dann auch dieser Titel The Whale an, geht ja auch viel so in die Richtung Herman Melville und äh, Herman Melvilles große Roman Moby Dick. Da wird ja im, im Film immer wieder ein ganz besonderer Essay vorgelesen, wo sich dann am Ende herausstellt, okay, das hat äh, die junge Ellie irgendwann Ach, mal ja geschrieben. <lacht> und ich ähm, weiß nicht, da hätte ich mir fast schon mehr gewünscht, man spielt noch mehr irgendwie mit dieser ganzen ahab äh, Ishmael, wahl sequenz als dass mich jetzt am Ende irgendwie ein... Brandon Fraser habt, der den Himmel aufsteigt, weil er jetzt irgendwie ein herzensguter Mensch ja, das geht ist. Ja,
1: aber es geht ja mehr um die, sozusagen den Verlust des Gewichts dann, wenn er dann da aufschwebt. Das ist ja jetzt weniger, dass er in Himmel kommt, sondern dass er jetzt sozusagen diese Leichtigkeit hat. Hm. Aber gut,
2: viereinhalb ja. Sterne ja, für und mich Leute, geht ins Kino. Nee. <lacht> Waren ja hoffentlich alle, die
0: diesen Teil jetzt hören, Vorrat schon. Ja. ja, gut, also. Das, das ist aber, glaube ich, so dieses Ende ist halt, auf, da, da gebe ich Christoph schon recht. Ich glaube, wenn du halt wirklich schon die ganze Zeit so dieses, ich nenne es jetzt mal böse, religiöse Geseire da mit drin hast, dann entweder du gehst halt wirklich am Ende all in oder du hättest es dir ganz spannend Weil das ist für mich auch so ein Punkt gewesen. Also während ich den Film gesehen habe, ging mir dieser ganze Missionarskram wirklich sehr auf den Keks, nachdem ich dann irgendwie... Er später den Artikel auch gelesen hatte, glaube ich, in der Empire, wo es ja halt auch, wo ich halt erfahren habe, dass äh, dieser Samuel D. Hunter ja wirklich auch in, in so einem Staat aufgewachsen ist, wo es halt wirklich, oh, du bist schwul, oh mein Gott, und hier, wir müssen dich jetzt erstmal irgendwie rehabilitieren und hier die Kirche und Gott wird dich finden und so, bla, bla, bla. Da hat es irgendwie schon wieder mehr Sinn gemacht. Deswegen, ich glaube, vielleicht muss ich mir den Film wirklich nochmal ein zweites Mal gucken gehen.
2: Da, da muss ich jetzt aber doch nochmal anfügen, weil mein Problem ist ja nicht, dass es dieses religiöse Symbolikende mhm. per se gibt. Mein Problem ist, dass, das so, dass es so ein billig leichter Ausstieg einfach ist. Ja, ja. So dieses trotz Todes Happy End mäßig mhm. ja, und wirklich ja. Happiest End der Enden, weil du bist jetzt im Paradies, du kommst jetzt ins Paradies, also es wäre nur noch getoppt worden, wenn man ihn dann plötzlich schlanker oben auf einer Wolke nochmal mit, mit, <lacht> mit, mit seinem Freund, mit seinem Freund, Freund gezeigt hätte. Aber das so ist das
1: Niveau von denkst. religiöser Symbolik ja, seit 2000 Jahren. Ja, aber das, das hat die Bibel das, auch nicht mh. besser hingekriegt. Also da jetzt von Erwinowski zu erwarten, finde ich schon eine
0: Menge. Ja, und da und da finde ich äh, passt auch, was Christoph von meinte mit Knock at the Cabin. Also der Film ging mir ja, was was das angeht, mit diesem verzweifelt ein Happy End finden, dann auch irgendwie so dermaßen auf den Keks. Vor allem, ich hatte letztes Jahr noch das Buch dazu gelesen und das Buch ist halt tausendmal heftiger als das, was M Night Shyamalan da macht, so und das stehen die hier für mich beide so auf einer Ebene mit so okay, wir verschwurbeln es am Ende zu sehr. Ja, da ja. hätte
2: ich jetzt noch ganz viel zu ja. sagen da war also, ich ja leider nicht im Podcast, <lacht> da, da, halte ich mich jetzt auch. Da, da würde ich aber auch sagen, das sind zwei sehr verschiedene Arten, mit religiöser Symbolik klar, umzugehen, finde ich von, von Shyamalan und da ist mir die M Night ähm, Shyamalan Variante ähm, sympathischer, sage ich okay. mal, als das. Ähm, <lacht> Ähm, von Aronowski, aber das war auch, ähm, also das war jetzt hier, fand ich besonders stark, bei, bei Malay war es interessanter, ähm, bei Noah hat es mich nicht, nicht so gestört, vielleicht auch, weil das halt dann natürlich einfach das Thema auch mit sich mhm. bringt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich 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 habe in dem Moment, ich habe im Kino in dem Moment laut losgelacht. Ich habe ja vorhin kurz das Erlebnis <lacht> gesagt, alle um mich im Und ich habe in dem Moment einmal kurz laut auflachen müssen, weil ich es einfach mhm. nicht gedacht habe, dass er das jetzt auch noch macht. Also ich habe es schon befürchtet. <lacht> <lacht> nee, er macht das jetzt nicht. Und dann, ah, Ja. Zynischer
1: Bastard. Gott ja. sei Dank war das wegen Corona-Beschränkung <lacht> keine freie war, Das heißt, ich saß nicht neben dir. <lacht> das <lacht> äh.
2: haben wir auch gar nicht gesagt, wie schön er den Corona vermieden hat, dass er den Film ins Jahr 2016 verlegt hat. Aber ja, ist jetzt <lacht> egal, wir müssen nicht alles diskutieren.
0: <lacht> gut, hm. damit sind wir durch. Björn, danke, dass du hier warst. Gerne. Christoph, danke, dass du hier warst. Auch gerne. Und äh, danke geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, zuhören, uns äh, fleißig bewerten bei Apple Podcasts oder Spotify oder uns natürlich tolle E-Mails schicken an leinwandliebertfilmstaats.de. Also immer gerne Lob, Kritik, Anregung. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann macht's gut. Ciao, ciao.